0: Max Games. Dawid Białzek, dzień dobry, witam. Zapraszam Was na kolejną, czwartą już odsłonę Max Games w wersji podcastowej. Zaraz będziemy świętować, zaraz będzie jubileuszowy piąty odcinek. Dobra, piąty to może nie jest jeszcze żaden jubileusz, ale, ale miło mi, że nie piszecie jeszcze maili do dyrekcji, że bu, wywalić podcast Max Games ze strony, bo jest fatalny. Dobra, słuchajcie, o czym dzisiaj będzie parę słów o zapowiedzianym niedawno Ghost Recon Breakpoint. Będzie przedpremierowa recenzja gry planszowej Newton, ale zaczniemy sobie od pierwszych wrażeń z gry... U-Boat. Pierwsze wrażenia, a nie recenzja dlatego, że to wciąż jest wersja beta albo nawet chyba jeszcze nie beta, tylko wciąż early access, wczesny dostęp. Niby już sprzedawana, ale wciąż w fazie intensywnego rozwoju. U-Boat to jest symulator niemieckiego okrętu podwodnego e, z czasów II wojny światowej, ale symulator bardzo taki nietypowy, bo gier e, w których sobie pilotujemy łódź podwodną i toczymy bitwy już parę było, mniej i bardziej udanych. Tutaj natomiast nie bierzemy steru w ręce, nie skręcamy w prawo czy w lewo i nie trzymamy palca na spuści od torped. W u przydzielamy konkretne zadania naszej załodze i w zależności od jej wyszkolenia i kompetencji będą je wykonywać lepiej albo gorzej. Czyli jak atakujemy aliancki konwój na Oceanie Atlantyckim, to działa to tak, że wydajemy rozkaz naszemu kapitanowi i przydzielamy ludzi do konkretnych działań od ładowania torped do nasłuchu czy do obserwacji a czy bitwa pójdzie po naszej myśli to już zależy od tego jak się nasza załoga spisze. Oczywiście nie dotyczy to tylko bitew bo nawet w takich banalnych rzeczach jak kontakt radiowy z bazą czy nawet zapewnianie posiłków w załodze też musimy przydzielić ludzi. Oczywiście wykonywanie tych zadań zwłaszcza w krytycznych momentach będzie tym lepsze, im bardziej nasi załoganci są wypoczęci, im wyższe mają morale i tak i tak dalej, więc musimy o takie rzeczy dbać i tak naprawdę U-Boat opiera się właśnie na mikrozarządzaniu. Trochę przypomina pod tym względem fenomenalne This War of Mine, choć oczywiście jest w tej warstwie trochę uboższy. Trzeba też pamiętać, że są elementy z RPG, bo nasza załoga awansuje, rozwija swoje umiejętności wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Wracając jednak do podstaw, w u przenosimy się do roku 1941 i wcielamy się w dowódcę okrętu podwodnego, którego głównym zadaniem będą patrole na Oceanie Atlantyckim. Wybieramy misję, która przydzieli nam konkretny fragment Atlantyku i jeszcze przed wyruszeniem w rejs mamy decyzję do podjęcia, choćby to, co zabrać na pokład, jakie wyposażenie, jakie torpedy, jest z gumy, wiadomo, a już na pełnym morzu może się okazać, że dostaniemy jakieś nowe zadanie, które zazwyczaj będzie dotyczyło zatopienia jakiegoś statku, który akurat gdzieś tam znalazł się w pobliżu, ale są też na przykład zadania ratunkowe, czy prawie że szpiegowskie. Na... Obecnym etapie gra jeszcze nie oferuje kampanii, a szkoda, bo bez tego gra jest troszeczkę monotonna, no ale powiedzmy, że jest na co czekać. Graficznie u no tutaj się możemy na chwilę zatrzymać. Generalnie on jest ładny, spełnia takie minimalne wymagania, bym powiedział. Niektóre widoczki są bardzo efektowne, nasz okręt na pełnym morzu wśród fal, animacja wody tu może nie jest idealna, ale jest przyzwoita. Ładnie też wygląda przekrój naszego okrętu, a tak zazwyczaj właśnie w przekroju będziemy go oglądać bez jednej z bocznych burt. Problem się zaczyna, jak chcemy zrobić z bo wtedy się okazuje, że detale z naszego okrętu albo, e, albo detale naszych postaci przypominają gry sprzed 10 lat Generalnie lepiej oglądać z pewnego dystansu Ale mówię, można się trochę przyczepić, chociaż generalnie moim zdaniem jest ok. To co na ten moment nie jest ok? to niestety liczba błędów Co prawda są one na bieżąco naprawiane, ale wciąż ta gra tak potrafi zirytować błędami, że ma się ochotę klawiaturą walić w monitor Wyobraźcie sobie, że jesteście w zanurzeniu, cichutko silniki wyłączone, podpływacie do okrętu, który trzeba zatopić i wystarczy już tylko odpalić torpedę, ale to się nie dzieje, bo ten co miał ją załadować z zaklinował się, z zawiesił i cały misterny plan no wiadomo, a niektórzy mieli jeszcze ciekawsze przygody, tak czytałem, to znaczy ciekawsze, czyli bardziej irytujące z jednej strony okej, okay, wybaczam, bo to jest cały czas wersja z wczesnym dostępem i takie rzeczy mogą się na tym etapie dziać oficjalną premierę ta gra będzie mieć na przełomie 2019 i 2020 i wtedy już będziemy mniej wyrozumiali, no, ale z drugiej strony już teraz jest sprzedawana, niby nie jest droga, ale nie jest też bardzo tania jak na grę, niezależną, bo chyba około 90 zł kosztuje więc też takiego minimum przyzwoitości wydaje mi się należy wymagać, no ale też trzeba pochwalić, że w ciągu ostatnich dni wyszło kilkanaście patchy naprawiających przynajmniej część błędów. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że trzeba trochę poczekać, aż U-Boat stanie się pełnoprawną grą, wolną od błędów i dającą pełnię przyjemności z rozgrywki, ale myślę, że czekać warto, bo potencjał jest niemały. Ja na dzisiaj wystawiłbym, no, czwórkę powiedzmy, ale jak już u, u, u będzie w pełni gotowy, to jestem pewien, że zakręci się koło piątki. Trzymam za u boat kciuki i mam nadzieję, że twórcy tej gry, a nie wspomniałem, twórcy to polskie studio Deepwater. E, w każdym razie mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego twórcy dorzucą, żeby e, nie tylko była to fajna, średnio budżetowa gra, ale taki już prawdziwy materiał na hit. Moim zdaniem są na to szanse, ale nie zapraszajmy. Max Games Dobra, tak jak zapowiadałem przechodzimy teraz do planszówek. Zapraszam was na recenzję gry Newton, w którą miałem okazję pograć przedpremierowo, bo na półkach w sklepach pojawi się 16 maja. No, któż z nas nie marzył w dzieciństwie, żeby zostać wielkim naukowcem, który swoimi przełomowymi odkryciami rozwiązuje problemy ludzkości? dobrze, może nie każdy o tym marzył, ale jeśli no to właśnie w grze Newton jest okazję wcielić te e, marzenia w życie, przenosimy się w niej umownie w czasy naukowej rewolucji XVII wieku i wcielamy się w e, początkujących jeszcze naukowców a naszym zadaniem jest zostać tym największym, tym, który będzie miał na swoim koncie najwięcej odkryć, zyska największą sławę ale też posiądzie największą wiedzę tyle jeśli chodzi o klimat, e, ale Newton to jest jedna z tych gier, w których klimat schodzi na plan dalszy, najważniejsza jest mechanika, 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 jeszcze raz mechanika, e, Mechanika dość skomplikowana, nie będę ściemniał Newton nie jest grą łatwą Mamy do ogarniania trzy plansze Mamy dziesiątki kart, żetonów, kafli, kostek Więc nawet przez swój ogrom już można na początku sprawiać kłopoty Zwłaszcza tym mniej doświadczonym planszówkowiczom nie mam najmniej, najmniejszych szans wytłumaczenia tu zasad, więc nawet nie będę próbował tym bardziej, że nie mogę nic pokazać ale w największym skrócie, chodzi o takie zagrywanie kart akcji, bo wszystkie nasze działania wykonujemy za pomocą kart, żeby wykonywać najbardziej opłacalne kombinacje zgarniać z tego bonusy, zdobywać kolejne karty no i punkty zwycięstwa dróg do zwycięstwa jest naprawdę masa, bo mamy planszę odkryć naukowych, gdzie odblokowujemy sobie kolejne technologie, nawiązujemy kontakty z geniuszami z epoki na przykład mamy kartezjusza, czy którzy też pomagają nam uzyskać jakieś bonusy. Zgarniamy też gotówkę za naukowe postępy. No i kupujemy kolejne karty. Kolejna plansza to jest plansza podróży. Mamy mapę Europy, po której się poruszamy i odwiedzamy największe uniwersytety epoki nowożytnej. Bolonię, Wiedeń, Cambridge, Salamankę, ale też mamy Kraków. Oprócz tego możemy odwiedzić inne ciekawe miejsca, a wszystko po to, żeby zyskać kolejne bonusy i wiedzę, a co za tym idzie kolejne punkty zwycięstwa. No i mamy wreszcie trzecią planszę indywidualną tutaj dla każdego gracza w której właśnie oznaczamy postępy swojej wiedzy, odhaczamy przeczytane dzieła naukowe i wykładamy na niej też swoje karty. Największym atutem Newtona jest niesamowita regrywalność, niepowtarzalność, każda gra jest zupełnie inna, a do tego nie ma jednej takiej uniwersalnej taktyki prowadzącej do wygrania. W zależności od czynników losowych, albo po prostu od naszego pomysłu. Czasem będziemy więcej podróżować, czasem odkrywać. Każda rozgrywka będzie wyglądała zupełnie inaczej. Natomiast każdej na pewno będzie dużo kombinowania, bardzo dużo reagowania na to, to, co się dzieje, no też nie ma uliczenia. No powtórzę się, ale warto to podkreślić. Na pewno Newton nie jest to gra dla początkujących. Zasady nie są łatwe, nie są też jakoś ekstremalnie trudne, bez przesady, wszystko do ogarnięcia, ale przydaje się doświadczenie zdobyte już w, w innych planszówkowych tytułach. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że takie podstawowe, absolutnie podstawowe przyswojenie zasad, jeszcze bez wdrożenia, zajęło mi kilkanaście minut, no bo mówmy się, trochę już się w różne gry grało. Natomiast wytłumaczenie ich osobie, która grywa w planszówki od wielkiego dzwonu, no to już chyba z godzinkę mi zeszło, no ale wytłumaczyć się udało i pograć też, więc to nie nie jest coś nie do przejścia. Jeśli macie już trochę planszówkowego doświadczenia i chcecie spróbować czegoś nowego, ciekawego, złożonego i satysfakcjonującego, a do tego z fajną, taką schludną, bym powiedział oprawą graficzną, to myślę, że Newtona śmiało mogę polecić. 16 maja, oficjalna premiera tego tytułu. Max Games no i na koniec jeszcze słuchajcie o takim ogłoszeniu Które pod koniec ubiegłego tygodnia rzucił Ubisoft Oficjalnie zapowiedziano Premierę gry o bardzo długiej nazwie Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Czyli kolejna, kolejne odsłony Taktycznych strzelanek Sygnowanych nazwiskiem słynnego pisarza Powieści sensacyjnych Serii, która w 2017 przeszła znaczącą Metamorfozę dzięki Ghost Recon Wildlands Z czysto taktycznej strzelanki zrobiła się coś jakby taka kopia Fair Cry, po to, że dostaliśmy ogromny, otwarty świat i mechanikę odbijania obo obozów, e, tylko, że gramy z perspektywy trzeciej, a nie pierwszej osoby i też mamy, owszem, możemy grać solo, ale mamy większe nastawienie na kooperację. Znaczy, nie trzeba... Wcale grać w koopie, można właśnie też Solo, ja tak grałem większość czasu i sobie chwalę Ale kooperacja przynosi najwięcej chyba Satysfakcji. Mamy czwórkę komandosów, których Synchronizacja i zgranie jest kluczem Do wypełniania misji Zazwyczaj po cichu tam atakujemy Wrogów z nienacka, ale Zdarzają się też momenty takiej otwartej konfrontacji Ghost Recon Wildlands Przeniosła nas do Boliwii, gdzie nasza grupa Komandosów eliminowała tamtejszy gang narkotyków Zresztą Boliwia się bardzo za tę grę obraziła Trochę, trochę może słusznie Władze Boliwii stwierdziły, że może ich kraj jest biedny ale to jeszcze nie jest powód, żeby robić z nich zapomnianą przez Boga dzicz, którą rządzą narkotykowe kartele, policja jest skorumpowana, a prawo nie znaczy kompletnie nic. Tym bardziej, że Boliwia w ostatnich latach wykonała gigantyczny skok cywilizacyjny. No, twórcy gry nie wycofali się z tej lokalizacji, ale chyba wyciągnęli wnioski, bo teraz w Breakpoint przeniesiemy się do zupełnie fikcyjnej lokalizacji na archipelag Aurora, który został opanowany przez korporację zbrojeniową stworzoną przez zbuntowanych amerykańskich wojskowych. My udajemy się na Aurorę, żeby y, zbadać ich plany i udaremnić spisek na ogromną skalę. Z pierwszych gameplayów wynika, że w zasadzie mechanicznie jest dokładnie to samo, co w Wildlands, czyli znów kooperacja, znów otwarty świat, znów odbijanie obozów, obozów i wyzwalanie jakichś obszarów, ale jest też trochę zmian również. Nowością ma być na przykład model obrażeń i leczenie, które nie będzie tak banalne, jak zwykle to wygląda w grach. W przypadku, gdy oberwiemy i nasz poziom zdrowia spadnie, to będziemy poruszać się wolniej, kuleć, albo na przykład będziemy mieć niesprawną rękę a żeby wylizać lan, rany Będziemy potrzebowali bezpiecznego miejsca No i czasu I, Inna zmiana to jest tryb PvP, którego w Wildlands bardzo brakowało Na zamkniętych mapach będziemy sobie mogli walczyć Z innymi graczami no ogólnie ja wiem, że Wildlands nie wszystkim przypadło do gustu, choć mnie akurat bardzo się podobało, natomiast tak zupełnie obiektywnie uważam, że jeśli Ubisoft wyciągnął wnioski i poprawił to, co było w Wildlands słabsze, a zostawił, albo jedynie udoskonalił to, co kulało, no to będziemy mieć do czynienia z być może z jedną z najlepszych gier 2019 roku. Wiem, że to na wyrost jeszcze, ale naprawdę wierzę w Ghost Recon Breakpoint. Gra ma się ukazać 4 października na PC-tach, Xboxach i Playstation. Zła wiadomość dla posiadaczy czy PC-ów jest taka, że na Steamie tytuł będzie niedostępny? Pograć będzie można jedynie na platformie Uplay od Ubisoftu albo na nowej platformie Epic Games Store. Aha, już się można na stronie Ubisoftu zapisywać na otwarte beta testy. Max Games.